0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是台大医院营养师赖胜如，我们将在半点过后接听大家的 c 音。有相关营养的问题，欢迎打电话进来。先预告 Coin 专线零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们今天要讨论的主题的最佳主角是鸡蛋。那我们的题目是什么？我们今天要讨论的题目是：到底每天可以吃？几个蛋呢？那我想这是呃，在我觉得门诊里面其实是询问度相当高的一个问题。那鸡蛋啊，富含很多的一个优质的一个蛋白质，这我们大家都知道，而且它的价位上也相当的廉价。那除了蛋白质之外，它也富含了、呃、我们身体能量所需要、细胞所需要的一些矿物质，包括磷啊、钾呀、啊，还有一些电解质钠呀，还有一些微量元素，包括钙呀、锌啊、铁呀、啊啊。那还有维生素，像维生素 D 呀、啊、类胡萝卜素啊、维生素 A、维生素 E、那维生素 B、维生素。B 6 B 群里面的很多支维生素，包括叶酸、B 6 B 1 2泛酸、胆碱等等等等，好，非常多的一个营养素的一个成分。我觉得它是一个营养 CP 值相当相当高的一个。一个食物，那它有助于人体的肌肉的合成，尤其在骨骼肌方面。所以有很多做重训的朋友也会问说：那我要不要来补充一些？呃，多吃几个鸡蛋来补充我的一个肌肉，包括它的一个量，还有一个呃强健度。那还有一个骨骼的需求，骨骼的一个合成，内脏的一个发展。好，因还有一些荷尔蒙的一个合成，都,都有仰赖这个呃氮所提供的一些营养。好，荷尔蒙啊，皮肤上的一些胆固醇啊，也会经过阳光的一个照射，转变成为他命 D， 所以等等强化细胞膜啊。活化脑细胞啊，还有神经啊，还有一些神经系统、免疫系统等等，还有促进钙质的吸收啊。简单的来说，好像吃的鸡蛋啊，它不，它会从头保护到脚、哦，包括我们的脑子啊，包括我们防湿质啊、增肌啊、减脂啊。哦，它还有帮助脂肪的一个代谢的一个角色。那活化脑力啊，还有我们的免疫系统的一个维持，它算是一个养营养相当相当丰富的一个。呃，价值很好的一个食物。那鸡蛋所含的营养啊，其实跟其他的食物比起来啊，它所含的这个必需的脂肪酸，还有必需的这个呃氨基酸，也就是蛋白质的小分子，它是一个非常重要的一个来源。那在重蛋白质里面，在很多的蛋白质的食物，包括呃肌肉啦、家禽啦、家畜啦，或者是牛奶啦，或者是呃植物性蛋白，如果跟鸡蛋来做比较的话，那鸡蛋里面的蛋白质，它所呃，它所产生的在身体里面的一个吸收率、造肉率、合成蛋白质的这个价数啊，它是可是排在第一名、第二名的。但是它也有一个呃，一个含量比较高的一个成分，也就是胆固醇。它的胆固醇的含量啊，几乎也是所有食物里面数一数二的高哦。那很多人会问说，每天早上一个鸡蛋啊，其实是非常方便准备的一个食材啊，包括一些蛋饼啊，或者是呃像馒头夹蛋啊，或者是汉堡啊，好里面放个蛋啊，这样非常容易准备。那价钱上也也反也是廉价的。哦。那对于很多。外食的人，除了早餐之外，其实有时候在午餐或者是晚餐，如果一样是在呃外面搭个便当啊，或者是吃个呃是个小吃啊，有时候卤蛋啊、荷包蛋啊、蒸蛋啊，哦、呃，那炒蛋啊、洋葱炒蛋、红萝卜炒蛋等等，都是我们非常非常常见的这个鸡蛋料理。那所以啊，有些人甚至一天啊会摄取好几颗蛋。那这样子的状况对于呃，每天超过一个鸡蛋的这个摄取量，是不是会增加心血管疾病或者是糖尿病的一个风险？嗯、呃，一样是有很多鸡蛋的爱好者，或者是呃，嗯，常常外食的这类的族群，常常会。担心的事情，所以我说，我我们的门诊中啊，营养门诊中、呃，我稍微统计一下，门诊中其实呃询问度最高、列为高频率的问题，其实就是我一天到底能够吃几颗蛋啊？那胆固醇高的人可以摄取超过一天超过一颗吗？肥胖的人可以吃蛋吗？或者是说，去掉了蛋黄只吃蛋白，这样可以吗？那其实我们的门诊也不是只有呃减肥这样子的族群，其实对于呃，化疗期间，或者是呃有在运动做重训者，或者是青少年族群，他们常常会问说：那我可以多吃几个蛋吗？那鸡蛋是一个不是已经解禁了吗？那一天，呃，甚至有些专家说我一天吃个六个蛋，好像似乎也没有什么太大的问题。那也有一些专家还会倡导说，每天多吃几个蛋来来养生啊，因为鸡蛋的呃蛋黄里面有有一些。呃呃，有一些软磷脂可以帮助脂肪的代谢，种种的、各种各式各样的这个包装啊，把鸡蛋弄得好像非常的复杂。它明明就是个很简单、很普遍的一个食材，那大家对它的迷思真的还不少。那我们今天就来聊聊鸡蛋好了。那鸡蛋这么的营养，它真了背了很多年的黑锅吗？我们就来看看它的历史哦。在十九世纪中旬呢、啊，就在一八四零年左右啊，在动脉硬化的血管中就发现了这个胆固醇的含量非常的高，也就是它呃在动物体里面哦发生呃动脉硬化这样子的一个血管里面就发现哎胆、欸、固醇含量很高，所以呃陆续的研究随后就在。一九一零年附近，呃，那有一些动物实验，就像一些四只脚的动物，像兔子啊，和这样子的一个动物实验里面，就喂养它们很多高胆固醇的食物，包括了鸡蛋，结果发现了，呃，兔子出现了一个动脉硬化的一个发生的一个疾病。那陆续在一九六零年的时候，美国的科学家也指出，血液中的胆固醇高的人啊。他追踪研究发现，在十年之后发生呃冠状动脉疾病以及心肌梗塞的几率啊，似乎都比其他健康的人或者是血液里面没有这么多胆固醇的人，呃，发生的机会来得更高。所以就会觉得说，哎，心血管疾病或者是呃心肌梗塞这样子的一个疾病，是不是跟血液里面的胆固醇有直接的相关性？所以在这之后啊，就开始限制了一些，嗯，鸡蛋的一个主的一个摄取，或者是开始限制，呃，饮食中胆固醇含量较高的一个食物，因为假说里面就是饮食里面的胆固醇，呃，会直接影响血液里面胆固醇含量，而引起一些。胆固醇相关的一个疾病，心血管上面的一个累积，这样子的一个疾病，所以医界啊，大部分的医界就认为说，呃，鸡蛋中含有比较高量的这个胆固醇，含量比较高，容易引起人类的这个心血管疾病等等的问题，所以必须去限制鸡蛋的这个摄取量。那鸡蛋里面的胆固醇出。大部分都还是存在蛋黄里面，蛋白里面是比较少的，甚至是没有的。那部分的观察性研究也发现说，心血管疾病啊的指标，呃，除了我们会刚开始会胆固醇这个量化的东西的这个指标来来预测心血管疾病，实际上心血管疾病的指标后来比较厘清之后，其实是 LDL， 也就是低密度的这个脂蛋白，我们就俗称它是坏的胆固醇，所以后来更直接的一个一个指标，呃，心血管疾病的一个指标，其实是 LDL， 也是坏的胆固醇的这个提高。那归因于伴随着这个高鸡蛋的一个摄取量，或者是说高蛋黄的这个摄取量的族群，它的这个风险因素的一个饮食模式啊，所以。在一九七零年代之后啊，这个建议就有一些建议的条款呐、啊，这样。来建议一些健康成人将鸡蛋的摄取量限制在每周二到四个，也就是我们常常听到的口号：隔天吃一个蛋，一个礼拜不要吃超过三到四个蛋。那相当于是隔天吃一个这样子的一个量。那对于已经患有心血管疾病或者是第二型糖尿病的呃这个在些族群啊，就限制吃的量要更为少一点。这已经这个口号啊，大概喊了大约二十年左右。那在一九八零年之后啊，在西半球大部分的一些国家，他们的心血管发生率其实有一些下降的这样子的一个趋势，但并不清楚是什么样的一个发生的原因。估计可能跟饮食指南里面健康饮食，或者是某些营养素的调整，或或者是某些营养素的增加或减少，成功预防的这样子的一个疾病发生，但实在是离不出。有没有什么单一因素，或者是看不出来？真的只有跟胆固醇或者是鸡蛋的摄取的相关性有这么直接吗？似乎是看不出来的，没有办法由单一因素来做一个解释。那这些健康的因素，包括呃健康饮食指南。那减重，体重控制在比较合理的一个范围，或者是增加蔬菜水果的这个摄取，那足够的一个矿物质，包括钙质、钾离子还有镁离子的摄取，那减少一些动物性的脂肪和饱和脂肪的一个摄取量等等的预防措施，似乎是保护心血管的一个方向，但是没有单一的一个因素。然而，在一百在二零一三年左右，有一个比较大型的一个回溯型的一个,一个研究结果分析啊，他发现说，好像少吃蛋会比多吃一天什么叫少吃，就是一个礼拜少少于一颗这样子的一个摄取量，会比一个礼每天都吃超过一个蛋以上的这个所谓的糖尿病的族群发生率是比较高的，而且在这些族群里面，呃。未来死于心血管疾病跟脑中风的这个死亡风险也相对的比较高。那相反的，其实在这在这二十年里面，陆陆续续有一些研究也陆续在发表。在二零一五年，美国的这个临床营养学杂志，也是我们常常在医学上面常常阅读的这个期刊，以及二零一六年，也是在美国的这样子的一个研究，他探讨鸡蛋跟心血管疾病的相关性，却有不同的看法，发现说好像吃比较多。鸡蛋的人，他的心血管疾病，呃，比较少，而且心血管的这个健康程度比较好。那似乎这个结果都非常非常的，呃呃，非常的不同哦。那近年的研究结果啊。反而是在2017年、2018年的研究结果好像又比较偏为中庸。在2017年的美国的呃营养期刊《纽崔巡》这个杂志，以及2018年的欧洲营养学期刊，好、哦，他也发表说，增加这个鸡蛋消费啊，就是鸡蛋的一个摄取量，吃鸡蛋的这个摄取，跟对于健康族群来说，它并不会去增加所谓的心血管。呃，发生率这个风险，或者是糖尿病的这个风险，它的这个指标影响性好像没有这么的一个显著。甚至研究的一个剂量来说，是七天吃七颗蛋以上，哦、呃，跟每周几乎都不吃鸡蛋的人来做比较，不论是在死亡率，或者是心血管的一个发生率，或者是中风的这个风险，还有血脂肪的浓度，好像也没有特别的这个相关性，所以。很多的学者就开始在帮鸡蛋做一个平反。那这些年，鸡蛋好像过去的这二十年，呃，我们莫名其妙的让鸡蛋背上了不少的这个污名化的一个角色。那到底影响心血管疾病的指标应该看哪些哪些指标呢？因为在过去很早年，我们觉得鸡蛋的胆固醇会影响身体里面的一个胆固醇。那在比较近期又发现说，其实鸡蛋的其他成分又可以预防心血管疾病的一个发生。那在近期来看的话，似乎呃食物里面的胆固醇的一个一个含量好像不是心血管疾病影响的单一因素。那这样子的一个结果，我们怎么去？阅读我们现今的这个饮食上面的一个建议呢，所以影响心血管疾病的指标风险应该看什么？那实际上在血液里面真的游离的这个胆固醇，实际上占比非常非常的少。那去分析这个动脉硬化的血管里面的的一个物质，应该是属于低密度脂蛋白，也就是 LDL 坏的胆固醇。而且它被糖化了，就是它跟糖一起结合了，或者它被氧化了，也就是它被脂肪氧化的就是脂肪。呃，把它并在一起了，那卡在血管里面，造成血管里面这个发炎。那我们身体里面的免疫细胞，像巨噬细胞还有白血球，它发现到，哎、欸，血管里面有一些发炎的这个这个 LDL， 就坏的胆固醇发炎了，所以它要去把它抓下来，所以会集合起来来反应。那反应之后呢，就成为了斑块，就沉积在我们的这个血管里面。所以后来我们就把所抽血里面的 LDL。哦、呃，就是还没有被酯化或糖化的这个数字，当成我们的这个心血管疾病的这个指标。可是实际上，不管是看到血管里面的呃所谓的胆固醇，或者是不好的胆固醇所所谓的 LDL 坏的胆固醇，都没有办法单一呃去判读说这跟心血管疾病有关。那我们先进第一段的广告。欢迎回到酒吧新闻台全面 u n c 节目，我是台大医院营养师赖胜如。那我们今天谈的是胆固醇的问题。那我们将在八点半之后，呃、接扣印的电话。那我们的 call 专线是0283693398。零二八三六九三三九八，欢迎有关询问营养相关的问题，可以扣印 l l 进来。那我们刚刚提到，如果要做饮食上面的一个控制，或者是饮食营养的一个加强，那我们就必须知道，那我们要看的指标是什么？影响心血管疾病在临床上的指标，我们会看什么样的一个数字是比较具有代表性的？刚刚上一节节目我们有提到是看坏的胆固醇，所谓 LDL， 我们说是坏的胆固醇、低密度的脂蛋白这样子的一个浓度。那实际上 ，LDL 它只是一个比较具有代表性的一个指标，它没有办法直接跟心血管疾病画上等号，是因为真正影响到呃血管里面会斑块化的这个胆固醇化的胆固醇是 LDL 被。糖化之后，或者是被过度氧化之后，就是它在间接呃糖以及间接呃脂肪之后的这个发炎之后的这个这个颗粒，会引起我们身体的免疫细胞，包括白血球或是一些巨噬细胞，来针对这个发炎的这个呃坏的胆固醇来聚集，反应成的一个结果。那之后呢，它就会形成一个斑块，然后。放就会堆积在我们的这个血管上面，那久了之后，我们这个血管就逐渐的会有一个硬化，或者是血管的管路变得比较狭窄，这个也就是心血管疾病，或是冠状动脉硬化。哦、呃，甚至像中风的这个呃治病的一个原因，但是因为呃这个免疫的一个机制的启动相速度相当的快，所以我们没有办法直接从抽血报告里面去看到所谓的糖化跟脂化的一个坏的胆固醇，所以我们只好看它的前身，也就是 LDL 所谓的坏的胆固醇的这个浓度，来作为一个间接的一个指标。那目前临床上以 LDL 这个。低密度脂蛋白作为一个判断的标准，那抽血的报告约略就是抽出来的这个浓度要小于1 3 5十五到一百四那近年来很多的研究也指出，如果会刺激这个 LDL 胆固醇上升，其实跟食物里面的这个胆固醇的含量相关性似乎没有这么的大。那大家要不要猜一猜，除了胆吃食物里面这个胆固醇的含量对 L D L 的影响，有什么样的东西或者什么样的呃食物会胜过于胆固醇摄取呢？好，我们来看看，呃，超过这个直接摄取胆固醇而，而这而对 LDL 和、呃、这个坏的胆固醇，好、哦，就是呃低密度脂蛋白的这个浓度的影响，其实排在第一名的是饱和脂肪，好、哦，饱和脂肪酸的这个摄取量。那如果我们减少食物里面的这个饱和脂肪酸的一个摄取量，就有机会。好，去减少所谓 LDL 在血液里面的浓度。好，那它减少的这个幅度相当的大，所以在很多的一个饮食里面，在一个饮食计划里面，我们会减少，比如说像呃牛油的使用啦、猪油的使用，或者是一些夹心饼干、烘焙类的一个食品，像椰子油或者是嗯、呃、那个那个棕榈油这样子的一个呃比较稀释的这个。烘焙糕饼类的一个摄取会比较建议说，哎、欸，减少摄取。那还有吗？还有什么会比摄取胆固醇更危险的，对 LDL 更有威胁的呢？那我们再猜猜看。好，那排在第二名的呢，其实是增加蔬菜水果，也就是说。当我增加蔬菜、水果、核果类以及全谷类杂粮、豆类的摄取的时候，有机会下降我血液里面所谓的低密度脂蛋白的浓度，减少这个心血管疾病发生率，或者是减少这个风险。所以偶尔吃个素啊，和偶尔素食一下啦，好，减少这个。饱和脂肪以外，我们多摄取蔬菜水果。那用全谷类来取代精致的这个这个一般的这个主食。那多摄取根茎类、杂粮类。那用豆制品、用豆类，好像一些呃毛毛豆啦，或者是黄豆啦这种豆类的食品来取代一些制品类加工，似乎对。呃，下降 LDL 浓度，血液里面 LDL 的浓度也有它的帮忙，而且下降幅度还颇高的。所以在我们的一个饮食建议里面呢、啊，我们常常会说，哎、欸，那偶尔素一下、素食一下这件事情，似乎也是个不错的一个建议。那再想想，还有没有呃比胆固醇更有效的做法呢？那我们再看看。第三名，好，可以降，可以下降我们身体里面坏的胆固醇 LDL 的呃做法，跟减重也有关系。如果我可以在身体里面，哎，如果我本来是处于呃比较稍微肥胖的一个体体重的话，如果稍微减重。减重的计划执行一下，然后那健康的一个减肥的状况之下，也可以在体重控制之后，我们的一个 LDL 身体里面这个坏的胆固醇的浓度也有机会是下降的。那第四名才。LDL 的这个浓度才跟胆固醇的摄取量有相关性，所以胆固醇的摄取真的无关吗？当然不是，而是它的严重性来说，似乎如果我从饮食里面减少饱和脂肪，我在饮食里面增加蔬菜、水果、全谷和果类的一个摄取量，那我可以做好更好的一个体重管理跟体重控制。都比吃去去限制食物里面这个胆固醇的量，对于血液里面呃低密度脂蛋白 LDL 的浓度都更为有效应，所以把饮食的计划来说，就朝着前三名来做一个饮食呃策略，似乎是更为有效的。所以预防 LDL 升高的这个的这个浓度啊，可以预防心血管疾病的一个风险。那真正应该少吃的其实是饱和脂肪。高油的食物，那限制呃一些甜食的摄取，呃，包括限制甜食的量，以及限制甜食的这个频率。那增加蔬菜水果的摄取量。那饱和脂肪、反式脂肪的食物，其实我们平常手上都很容易拿得到，比如说早上的这个 butter 啊，这个奶油啊，或者是蛋糕啦、糕饼啦、夹心饼干啦、卷心酥啦，好，这所含的这个椰子油啦，或者是棕榈油这个含量，或者是平常我们在吃浓汤上面的酥皮啦，这些食物都含有非常大量的这个饱和脂肪，还有我们平常的呃动物性的。皮呀、啊，肉肉上面的这个呃油花啦，或者是霜降啦、梅花啦，呃。这样子的一个油油的这个饱和性的油脂的一个分布，其实如果选择较为瘦一点的肉类，也是对心血管的这个风险是具有保护性的。那另外的话，就是素食加工品，还有一些加工肉品的一个选择，也要尽量减少，包括像火腿啦、香肠啦，或者是绞肉类的食品，像贡丸啦，好等等，都是含有比较高的这个饱和脂肪。那另外的话，比饱和脂肪更更严重的，其实就是反式脂肪，就所谓的人造油的部分。那人造的这个氢化油，大部分还是在烘焙类食品里面比较常见哦，像是一些糕饼类，好刚,刚提到的这些糕饼类、加心饼干，或者是卷心酥等等，它这些精致的这个糕饼，所以建议大家减少这一类食物的这个过度摄取，其实对心血管的一个保护啊。是更更有更有效应的，会比去限制鸡蛋里面的胆固醇更有效应所以，呃，之前马街的这个医院的这个赵强营养师啊，他曾经有下个总结，他说鸡蛋啊，对于这个健康风险啊，似乎跟鸡蛋本身的影响性比较小，跟他所使用的烹调方法。的影响性其实是更大的，所以减少呃油脂的这个跟鸡蛋的这个烹调，好像呃如果是选择茶叶蛋啦、啊、水煮蛋啦、啊、卤蛋呐、啊。好蒸蛋啊，都会比去选择像欧姆蛋啊、炒蛋啊，好来得更健康一点。何况如果我们常常是用奶油来做烹调，或者是猪油等等饱和脂肪过高的这个油脂，那对心血管疾病或是糖尿病的一个风险其实是更大的。那我们待会儿会先进广告，广告之后我们就会开始接 c a 我们的 call 专线是0283693398。零二八三六九三三九八，九八新闻台全民 on call 节目，我是台大医院营养师赖圣儒。我们今天谈的是胆固醇和鸡蛋的一个问题。那我们接下来会接听呃听众朋友的一个 call, me, call 电话那我再报一下我们的 call 线是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。那我们首先呃接陈小姐的。呃，问题，陈小姐您好，哎、欸，赖营养师你好，是，非常谢谢您哦，总是提供我们那很切实际的那个那个营养知识给我，謝謝非常谢谢您。我现在就是有个问题哦，是，我常常吃那个芝麻酱，是抹面包什么，嗯，我不知道这个芝麻酱它这个油脂是属于什么样的油脂，好，经常这样吃对身体有没有影响？我知道那个坚果都是好的胆固醇。那我不知道这个怎么样、嗯。还有就是说，我常常吃，我眼睛不好，嗯，所以常常吃那个乳清。乳清说是脂溶性，是可是我必须常常吃，我觉得吃效果好像还不错。那我可以长期的使用吗？我询问一下，<的>谢谢。好的，那两个问题，一个是芝麻酱。那如果这个芝麻酱，它是由芝麻本身去把它的这个外面的壳打破，然后去让它这个呃脂肪酸能够外露出来的话，原则上它是可以的。它不是饱和，它是属于呃多元不饱和脂肪酸的比例较高，其次是单元不饱和脂肪酸这样子的一个比例，所以原则上它是没有问它。它是它不是饱和脂肪的一个范围，所以是可以安全的使用。它是属于坚果类。但是，如果我们在摄在摄取这个不饱和脂肪酸，其实会要有一点比较要注意的是，因为它的不饱和这样子的一个呃结构，它是对身体来说，它代谢上是比较安全的。它不像饱和脂肪会去升高身体里面坏的胆固醇。不过，因为它的不饱和的这个特性，比较容易被空气里面的一个氧气或者是水分含量会被氧化掉，好、哦，所以它很容易就会呃酸败，好、哦、就是。是产生比较不好的自由基，所以如果我们在使用或是购买这个芝麻酱的过程，我们还是建议说大家能够少量购买，然后吃完再去再再再买，然后就是少量去购买，然后尽快把它吃完。那再来的话，就是要妥善保存，放在低温，而且去跟空气呃去隔绝，这样子的一个保存方法会对身体比较好。那第二个的话是 Lutein 的这个摄取，它是它其实是维生素 A 的前驱，呃，雷同于类胡萝卜素的一支。好，所以它对呃视神经的这个嗯所需要的这个营养素。呃的一个成分，好，那呃原则上如果说是已经是转变成活化型的维生素 A， 那需要会有一个剂量上的一个限定，好，所以我们在维生素 A 的社群，我们并不去建议说会吃单剂的这样子的一个。定剂或者药剂的摄取，呃，在没有医生的一个指示的状况之下，那如果像是类胡萝卜素或是 Lutein， 呃的一个摄取 ，Beta Carotene 这样子的一个摄取的话，相对于维生素 A 单剂，它是稍微比较安全的，因为它并不是一个呃，并不是一个呃。一个毒性的就是过量，它并不会产生太多的一个毒性，它它是相对是安全的。但是它也是属于脂溶性维生素的一个范围，所以如果它在食物里面是合并有其他含有一些些脂肪的存在的话，它的吸收率是会比较好的。那我们呃接下来是接听张小姐的电话，张小姐晚安，您好，你好、嗯，你、嗯、好，你、嗯、好，是、嗯，那请问一下呢？我平常哈常常煮呃煮黄呃蒸煮黄豆。黑<是>、啊、蒸煮黑豆，比方说一一杯一杯那个两米杯的一杯半的黑豆，然后、oh. 差不多两杯的水，然后去蒸煮，<咳>然后在蒸煮的过程，啊、呃，对、oh. 会有会听说会会有皂素，这个可以吗？然后因为我常常会喝那个汤哈， oh. 汤很甜嘛，这样、oh. 喝会不会不好？ Oh. 然后第二个问题就是钙片可以随餐吃吗？听说随餐吃的话<咳>会有那个。嗯，肉啊，或者说菜呀、啊，都会阻止它它的它的那个吸收率。嗯，是好，嗯，好，呃，皂素，如果说我们其实是当成额外。饮食是这样的，当我们在摄取一些营养的时候，会有一些温度或者是呃湿度，或者是肠胃的一个呃状态，会影响到一些吸收率，甚至跟我们所吃的食物会有一些呃互补效应啦、啊，或者是说螯合减少了一个吸收，像皂素它就会螯合一些身体里面呃在在肠胃道里面我们同时摄取的像一些钙啦、铁啦，所以会减少这些矿物质或者是。呃，这些所谓的微量元素的一个吸收，但是如果我的食物是采均衡的一个角色，而且我每天都是吃不同的一个食物，我觉得呃这件事情就不用太放在心上了，因为我们可以从其他的一个食物或其他的时段去获得不同的一个营养，所以我想这不是一个很大的问题，但是它它影响其他矿物质的吸收是存在的，但并不会去影响到我骨头里面的这个这个。或者是血液里面已经吸收起来的这些矿物质是不会的。那至于钙片的一个摄取。呃，如果说其实钙片的吸收在肠胃道的一个吸收率，它并不是很高。那主要它吸收还是要看我们身体有没有需求。哦，如果你可以偶尔晒晒太阳，那增加你的活动，食物里面的钙质或者是钙片里面的钙质，吸收率都会比较大幅的增加。那如果光看钙片的一个吸收，当然如果它是在空腹的时候摄取的话，也许它的一个。吸收率会稍微好一点点。那如果跟其他的个食物放在一起，说餐后或者是餐中去摄取钙片的话，它会跟食物里面的其他的营养素一样，会做一些结合，而影响其他营养素的吸收也，也也减少一些钙质的吸收。那蔬菜的这个纤维也会把这个钙质、钙片啊，把它网住，让它吸收率似乎会受到一些打折。哦，可是我觉得真的不太需要去看到这个层面，应该是刚刚所提到的均衡的去。摄取不同的一个食物，那毕竟这都是额外补充的营养素，所以我们的先觉是把食物吃足了，那这些营养素就不太需要去注意说，说哎，它是不是会打折啊？反而是你要去晒晒太阳，反而需要呃去维持你每天的这个运动习惯，似乎是比较好的哦。好，那我们呃 ，coin 的专线是02836933980283693398。98, 02 98, 我们今天接听。营养相关的问题，那在二零一五年美国的这个饮食指南，它有提到说，这个饮食里面的胆固醇并不完全会影响身体里面的这个胆固醇提高的因素，反而还涵盖了其他像遗传啦、哦运动啦，或者是有没有接触烟酒啦等等，它。他对心脏血管发生的这个相关性似乎是呃合并存在的，所以对于鸡蛋的这个摄取啊，嗯，每天一颗是安全的。那如果心血管方面的问题，或者是血液里面胆固醇本来就比较高的这样子的一个族群，还是建议你维持我们原来的呃建的一个的一个建议哦，一个礼拜三到四个，或者是两天一个，这样子是比较安全的。那我们接听陈先生的扣的一个问题，谢谢陈先生您好，你好，晚上是，请问营养师哈？哎 <Hey> ，那个心脏跟心血管是有关联性的，它会颤抖，因为速度速,速力都不规则，那是为什么？嗯、营养。玩吗？好，你好，嗯，心血如果是心心脏的跳动不不是很规律的话，建议你要赶快呃去寻求医生的这个帮忙。那既有一些。呃，医生的经验或者是仪器的检测，来看看主要的问题在哪里。这是一个呃严重的问题，所以建议你赶快去看医生。好，这不是从饮食可以去做调节的哦。那我们的扣印专线是028369339802。83693398， 那鸡蛋除了胆固醇之外，它还有什么样的一个重要性呢？其实除了破解这个吃鸡蛋的这些迷思啊，同时我们要避免吃鸡蛋的同时，呃，不会吃到更多的一个反式脂肪或者是脂其他的这个脂肪酸，进而提高这个心血管疾病的一个风险哦。所以，呃。解套了，鸡蛋可以吃很多吗？那答案刚刚已经提到，答案是否定的。鸡蛋是不可,不可以吃很多的哦，不仅仅是呃它本身的这个胆固醇含量，还要注意它烹调上面我们用的油脂。那我们对其他食物的这个摄取，蔬菜水果吃的够了吗？全谷类够了吗？均衡了吗？那鸡蛋它提供这个优质的蛋白质，有利于强健我们的一个肌肉的一个一个健康。那一颗蛋啊，平均大概有六到七公克的这个蛋白质，那它其实只有七十大卡左右。那就鸡蛋里面所含的这个必需氨基酸跟呃跟不。跟这个氨基酸的这个比例啊，其实是对身体的造肉率跟利用率是相当好的，所以才强调一次吃鸡蛋是一个非常好的、非常有营养价值的这样子的一个营养来源。那建议民众在吃蛋的时候要吃全蛋哦，千万千万不要把蛋黄给丢掉了。哦、我们刚刚提到念到这么多的一个营养素，其实绝大部分都还是在蛋黄里面，所以把鸡蛋呃的蛋黄吃下来，那一天就一个，最多一个。好，不要不要超过。好，这是我还是以目前的一个营养的这个建议，还是建议每天还是只要吃一个。那一个礼拜最多七个，那三到四个是比较合理的这个样子的一个建议。好，那我们先进一下广告，我们等一下继续接大家的 c a 那我们的 c a 专线是呃零二八三六九3三九八。欢迎回到九八新闻台全《全面安扣》节目，我是台大医院营养,养师赖胜如。那我们接下来接听听众的扣印，那我们的扣印专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。98, 98, 那线上林先生，晚安，您好，您好，营养师，我有两个问题想请教您哈。哎<是>，我常听人家说哈，我们不只缺钙会抽筋，缺镁好像也会抽筋。那我们在日常生活中有没有什么食物是可以让我们来适度的补充这个镁离子？这是我第一个问题哈。是。然后第二个问题是说，哎，呃，现在有很多人都说，哎，如果我们有高血压，我们就不要吃太咸，是因为这个、嗯、呃，咸这个钠，它会。它会呃让水分滞留在我们的血管里面，产生高血压嘛？嗯，哎，好，像是我的两个问题。谢谢，好的。那其实呃，抽筋这一件事情啊，如果是小小的抽筋，我们会觉得是电身体里面这个电解质不平衡；如果常常抽筋的话，还是要去找出原来这个真的是原始。的原因排除是疾病的因素，那如果只是身体里面的这个不电解质不平衡，其实多元的补充，不同的这个摄取不同的矿物质，其实都是相当重要。不只是缺钙、缺镁、缺钾都会有这些的问题，所以很难单一就单一的这个这个缺乏就会来解决呃抽筋这一件事。所以呃提醒，如果有这样子的问题常常发生，还是要去找出排除因排除这个疾病可能的。一个因素，那镁所含的比较高的一个食物，一般是在核果类、呃绿色蔬菜类、全谷类里面比较多。那呃，就高血压防治饮食，我们叫德蔬饮食，叫 DASH，D A S H， 就是。呃，得到舒服，让血管得到舒服。高血压的这个防治饮食，最早期的一个研究，在盐分的部分，他们就发现说，如果我的盐分摄取量去降低，呃，盐分摄取在每天限制在呃两千0百毫克，大约是6公克盐分以下，对血压的控制相当有有它相当好的这个这个。比例出现哈，就是说，呃，对血压的调控是非常好的，在比比起对照组盐分摄取量较高的这样子的一个族群，这是最早期对盐分的一个研究。那再来的话，这个同样的研究团队，他后来发现说，如果我在食物里面去增加钙质的食物比较丰富、钙质含量比较丰富的食物、镁离子含量比较丰富的食物，以及这个钾离子比较丰富的食物的话，对血压的控制似乎更好。所以，其实低盐饮食合并高钾、高钙、高镁这样子的一个饮食模式。而且增加膳食纤维的摄取，它也不是单一因素，都可以帮助我们血压的调整。这就不完全只是因为钠离子在血管里面的滞留。所以，我想饮食的健康应该是更多元的，而不是只是在限制某些食物的一个摄取哦。所以，鼓励大家呃均衡的、多样化的去摄取你的食物，这样子是更有保护性的。那我们接下来接听黄小姐的 call。黄小姐，您好。哎、欸，你好哈、欸。我有三个问题，我想请问你哈。因为我白内障还有肝炎症很严重啊，我要请问说，这样亚麻仁油可以吃吗？在肝炎症好，还有那个还有说，我有去那个、呃、那个、欸、那个叫什么店我忘了，就有去要他要买，我有看他哈，他是介绍我说吃那个胶囊的有虾红素、玻尿酸还有叶黄素。啊，我是想这个肝炎症有适合吃吗？还有一个 V 群、V 二、V 六、V 十二，那个我可以吃吗？要白内上肝炎症要吃的。<笑>好，这是你的问题。好的，呃，回到原来的这个呃主题，其实您提到肝炎症还是一样，请你先到眼科，呃。找医生寻求正确的原因以及治疗的方法，会比你去听说我应该要补充叶黄素，还是补充 B 群，还是补充虾红素，来的更为。贴切，而且比较是专，是你自己的问题，而不是别人听到是别人告诉你的一个问题。干眼症可以吃亚麻仁油吗？可以，但是它可以治疗，吃亚麻仁油可以治疗干眼症吗？我想这不是一个对等的一个答案，所以还是请您先去解决你疾病，排除一些问题之后，再来考虑。呃，食物均衡，最后才去考虑要补充什么样的一个健康食品哦。那刚刚有呃听众呃不。呃，不好意思，露出声音。他提到说这个蛋黄的颜色哦，是不是跟营养价值有一点关系？有时候我们打开蛋黄，它颜色有一圈就非常非常的黄，那有一圈就好像比较淡黄。那确实，因为我们都知道。呃，鸡蛋本身它含有比较多的一个脂肪的一个比例，所以它脂溶性维生素的含量也会是比较丰富的。刚刚有提到它维生素 A、维生素 D 的一个含量都非常的一个丰富。那所以如果在它的饲料里面比含比较多的这个 β 胡萝卜素， ene, 就是呃类胡萝卜素，那它的原色就会是比较呃偏黄色。那这样子的话，蛋黄所呈现出来的颜色就比较比较鲜黄，所以它。能代表的是它里面的所谓的这个类胡萝卜素的一个含量比较丰富，那所以在呃鸡蛋的，就是产鸡产鸡蛋的这些母鸡啊，去呃喂养胡萝卜啦，或者是呃那、這个木瓜啦等等这样子的一个调整，或者是它直接把呃。贝塔胡萝卜的这样子的一个营养成分放到饲料里面的话，那出来的蛋黄的颜色就会比较深，所以它的维生素 A 的一个含量是较为丰富的。那刚刚有提到这个，今天我们提到的是胆固醇的部分。那最后就是提醒大家，除了胆固醇的一个摄取，呃，要注意那。饱饱和脂肪酸要减少之外，要注意你平常睡眠的充足啦，啊、呃，以及均衡的一个营养的一个摄取，那好好的去注意自己的体重跟血压等等都可以，这样子比较好的一个生活的一个状态和对健康的一个诉求，都可以预防远离心血管疾病的一个发生。那我们今天的节目就到这里为止，那欢迎呃继续收听我们的全民安扣八点档。